0: Добрый день, друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем первом выпуске 2023 года. Но у нас, на самом деле, далеко не первый, а уже аж 94 -й. И мы хотим весь январь посвятить теме тренды 2023 года, которые влияют на розничную торговлю онлайн и офлайн. На самом деле, год, конечно, был очень непростой. Мы посмотрели, что было в прошлом году, мы посмотрели, что вам обещали в прошлом году – Многие вещи не произошли так насыщенно, как мы хотели бы, по причине того, что изменилась экономическая ситуация, да, и из-за этого, в общем-то, розница стала немножко меньше вкладываться в бизнес и в развитие каких-то новых инновационных вещей. Тем не менее, тем не менее, динамика есть, тем не менее, есть мегатренды. Что такое мегатренды? Это то, что происходит в мире, в принципе, и то, что влияет на все индустрии, естественно, включая розничную. Да? Существуют мегатренды, которые э, есть, которые влияют, от которых мы никуда не денемся. Мы как раз будем их обсуждать в этом выпуске. Э -э, мегатренды бывают разные. Не мегатренды бывают экономическими, бывают социокультурными, бывают политическими, бывают технологическими, бывают экологическими, разными всякими, но вот они все на нас влияют, и мы в итоге получаем а, ту, ту, ту среду, в которой нам приходится работать. А у меня, соответственно, первый вопрос будет к Наташе. Наташе, скажи, как ты думаешь, какой из мегатрендов будет наиболее ярким в 2023 году для розницы? Любой. Экономический, социокультурный, политик, ну, вот любой, который ты выберешь, какой вот максимально ярко будет влиять на розничную торговлю.
1: Добрый день. Всех с наступающим Старым Новым Годом. Да, я рада вас приветствовать в авоське опыте в первом выпуске 2023 года. Хотя спасибо за вопрос. Из мегатрендов 2023 года, который окажет максимальное влияние на торговый результат. На мой взгляд, конечно, будет в первую очередь экономическая обстановка. И это снижение покупательской активности, это некое объединение из-за ускоренного темпа инфляции наших потребителей. Ну и, соответственно, ориентация на более жесткое соотношение цены, ценности и качества предоставляемых товаров и сервисов. Вот это мое мнение. Угу. На этом повод.
0: Хорошо. И что, что, что же, что же нашим
1: наш, нам, ритейлеры, с этим делать в таком случае? Ну, собственно говоря, то же самое, что и в любой стратегии. На рынке, который, словно говоря, находится в рецессии или в падении, еще, наверное, тоже корректно это сказать, то есть экономическая активность замедляется, и люди начинают более придирчиво делать выбор. Во-первых, необходимо инвестировать в умниканальность продвижения. Это раз. Во-вторых, с точки зрения стратегии необходимо переоценить, переосмыслить, надо переделать Customer Journey Map, о котором мы говорили на протяжении по всех выпусков постоянно, это путь клиента, он станет более изощренным и более чувствительным к альтернативным предложениям. А поэтому будьте внимательны и более аккуратны. Во-вторых, я искренне верю, что макротрендом розничного бизнеса становится ну, не просто умение поймать клиента, да, а умение поймать клиента до получения опыта от работы с вашим брендом. Да? То есть вот я считаю, что маркетинг стал частью продукта, и больше никогда от него уже на российском рынке не отделиться, тем более в такой высокочувствительной области, как розничная торговка. То есть для меня макротрендом для работы, скажем так, даже, становится идея, что все, что мы рассказываем до покупки, все, что мы делаем с клиентом до покупки, будет оказывать очень существенное влияние на принятие решения о том, покупать у нас, покупать наш товар, наш бренд или какой-то еще. Второе, на падающем рынке люди действительно беднеют, в прямом смысле слова, то есть у них нет такого темпа прироста доходов, как темп прироста расходов. И вот в этих ножницах сложных живет розница. Люди уже начали покупать э, больше по количеству единиц продуктов. Это всегда происходит на падающем рынке. Это оживление древних страхов, что я останусь голодным, холодным, не одетым, не обутым, не смогу сделать подарки, потеряю часть статуса, и так далее. Это вызывает компенсацию запроса на удовольствие, так называемого. Да? Вот это очень сложная история она будет работать в 2023 году. Действительно, в России очень ярко. К тому много причин: и политических, и социально-культурных, и социально-экономических на самом деле, в основе. Поэтому люди будут хотеть больше ценности за те же деньги, вот если простым языком. Вот mm -hmm. этот тренд будет работать. Он, а собственно, работает да. не первый.
0: Год. А, да, я согласна с тем, что, в общем-то, денег-то стало у большинства меньше, а, но, как ни странно, я вот сегодня прочитал такую информацию по данным фискального оператора первого ФД. А -а -а -а. траты россиян в, в, в период новогодних праздников увеличились на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На 41%. То есть, как это можно... вот это что? Что произошло? То есть да, мы все знаем, что мы находимся в консервативном а, заберегательном режиме, но откуда вот эти плюс 41%? Это
1: компенсация ужаса жизни. Российский рынок устойчиво 30 лет транслирует эту историю. Любое ухудшение социально-экономической и политической обстановки приводит к тому, что люди... Вот Причем, если посмотреть даже статистику, да, они потратили больше денег, они купили большее количество единиц товаров, чем до этого, да? но средний чек на конкретную категорию почти везде упал. Да, то есть вот нужно просто, я поэтому и говорю, больше ценностей за те же деньги или там даже за меньшие деньги, больше ассортимент, что я приду, куплю там не одну помаду, а три там, себе и там, двум племянницам что-то в подарок подарю, припасу. Очень многие в этом году уже на новогодних распродажах делали закупки на 23 февраля, 8 марта. Да, то есть следующая большая трата. То есть чуть дольше цикл планирования. Людям выплатили бонусы очень многие компании в предновогодний период. И люди не верят, что деньги будут иметь ту же покупательскую ценность, если их отложить. Да, то есть нет инструментов для сбережения, нет непонятного, что вкладываться, люди тратят деньги здесь и сейчас. Это традиционная модель российского потребителя. Совершенно верно. То есть эта история связана с тем, что люди виднеют, поэтому мгновенно обращают деньги в товары, в продукты, которые либо потребят сами, либо подарят там, ну, тем людям, с которыми они взаимодействуют. И, соответственно, этот тренд на промо. Огромный. В маркетинге.
0: Хорошо. Спасибо, Наташа. Uh, ну, согласно с тем, что действительно, uh, ну, получается так, что uh, переносится, как бы траты переносятся в какие-то очень ограниченные временные рамки, да, то есть понятно, что новогодние, для некоторых категорий товаров новогодние праздники вообще составляли около 30% годовых продаж, например, шампанское, да, для тех же самых um, косметики, аксессуаров, uh, там, что еще подарки для, для электроники? А электроника вся тоже, в общем-то, уже уже новогодние праздники были таким э, большим куском годовых оборотов. Получается, что все больше и больше количество категорий, видимо, туда входиться будет. Правильно я тебя понимаю? Ну,
1: Во-первых, да, то есть когда люди получают какие-то бонусы, да, то есть, у нас традиционно конец года и конец квартала, да, то есть будут всплески. Собственно говоря, все распродажи, они во всем мире и у нас в том числе там, следуют за этим трендом. А вот внутренние покупки, которые связаны с ежедневной и еженедельной там, расходностью, да, они тоже, скорее всего, будут поджиматься именно под уровень текущей оценки доходности. То есть, все длинные товары показали снижение такого покупательского спроса. Ну, мы можем исключить, если вот новогодней истории посмотреть, а этот тренд сохранится. Существом говоря, очень сильно замедляется рынок покупки новых домов и новых квартир. Это видно, это говорит о том, что экономические люди понимают, что вкладываться ну, не, не, нет возможности сейчас это делать. Есть расширение тренда на потребительские кредиты и падение тренда на кредиты долгосрочное. Да, это много с чем связано в том числе с ростом предпринимательской активности со способностью получать ну, за -за затраты в цикл инвестирования и так далее. Там много аспектов, которые на этом рынке сказываются. И мы все это увидим, что в МСГ, конечно, появится бум новых появится появятся ну, промо-акции 8,2 по цене одного и так далее. Это все будет происходить, потому что ну, объективно ценность денег, которые люди получают в виде заработной платы, это основной доход, основной массы населения, он станет менее платежеспособным. И поэтому, собственно говоря, вот, ну, немножко другие категории товаров будут более востребованы. Это ассортиментная история. сильно.
0: Ну, я постараюсь подытожить. Насколько я понимаю, он также советует больше внимания выделять промо и начинать уже сейчас готовиться к новогодним праздникам, к распродажам конца 2023 года. Ну да, но у нас еще будет один большой тренд 23 февраля, 8 марта. Давайте. 23 февраля, 8 марта, и потом сразу, ребята, готовьтесь к Новому году. Спасибо, Наташа. скажи мне, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, какой самый такой яркий тренд а, а, будет влиять на розницу в 2023 году? Общий, да, мегатренд.
2: Да, всем привет. Действительно, 22 год был очень интересный год. И 23 год ожидает быть тоже интересным. Я считаю, что на розницу в целом активно будет влиять онлайн, как он и влиял. И в целом мы увидим то, что переток денег в онлайн дальше будет увеличиваться. То есть то, что происходило в 2022 году, несмотря ни на все, все известные события, мы увидели рост, вот, разные аналитики там разные сейчас данные приводят. Вот, кто-то говорит, уже каждый седьмой рубль в онлайне тратится, вот, там, ноу-фуд, no там, ну, не ноу-фуд no считают, кто-то говорит, там, каждый пятый уже там, да. Вот. Но можно верить этому, не верить, но тренд один, что действительно онлайн будет расти э, за счет маркетплейсов, за счет коммуникации, которые бренды проводят в онлайне, то есть за счет того, что аудитория, как Наташа правильно сказала, ищет э, по той же цене больше, выгоднее и так далее, и вот этот запрос на выгоду, он будет больший. Да? Вот. Поэтому, э, конечно же, будет большой рост в онлайне. И будет продолжаться дальше. Вот. Особенно есть ниши, где еще проникновение и e не так велико. Вот. Ну, наверное, вы все заметили, как сейчас больше стало самоката, больше стало там всяких-то их ребят, которые доставляют еду. Вот. То есть в этом секторе активно развивается онлайн-коммуникации, онлайн-заказы. Вот. Мы уже там с супругой обсуждаем вопрос, что нам не надо готовить, а надо что-то домой привозить. В общем, да, то есть это все будет. И, соответственно, здесь история продолжается. Вторая история, ну, понятно, с маркетплейсами история, да, все об этом жунжат, каждый розничный продавец про это слышал, или думает, или мечтает, или уже попал, или уже выкинули, и он пытается попасть назад, вот, там, конечно же, выросла конкуренция, там, конечно же, маркетплейсы будут еще более ужесточать те требования, условия, и в конечном итоге долю от маржи, которую они будут отъедать у конечного продавца, то есть там ну, последние события, вот, конца 22 года, это показательно, что там был такой механизм, те, кто работал с маркетплейсами, знают его самовыкупы. Ну, фактически ты, как бы, накручиваешь, если так по-простому, как раньше все его называлось, там, значит, факторы, да, что, типа, твой товар мега популярный, и тебя маркетплей, значит, наталкивает наверх, а там уже трафик тебя, как начинает покупать. Вот, и сейчас есть несколько ребят, знакомых, которых заблокировали деньги, Потому что ну, Marketplace определил, что, значит, этот товар, который был, ну, покупки его были накручены. Хотя там реальные деньги, понятно, покупали за реальные деньги, но это были для цели накрутки. Вот, будут ужесточаться все эти условия. Вот, Marketplace, понятно, они тоже конкурируют, будут бороться за качественную выдачу, так же, как поисковики когда-то, и поэтому там будет история про нормальные продукты, про нормальный маркетинг и все, что должно быть, в принципе, в любой такой системе. Вот, поэтому я считаю, что в 2023 году спрос на маркетинг э, еще больше вырастет и, соответственно, вырастет спрос на качество контента, на качество описания продуктов, на э, стратегический вижен, на то, чтобы выстраивать коммуникацию с клиентом не вот так, раз-два, типа, купи-купи, да, а как-то длинную. Поэтому вот эта история будет двигаться, поэтому если вы в не занимаетесь, конечно, но надо заниматься контентом, надо заниматься позицией, надо заниматься брендом, то есть это все еще больше будет усиливаться, двигаться в 2023 году. Вот. То, что касается общей экономической ситуации, значит, понятно, что мы попадем в девальвацию небольшую и, по моим прогнозам, небольшая. То есть будет инфляция, вот. Разные там оценки есть, кто-то говорит, до 20%, но у меня более оптимистичные оценки, да, вот, чуть больше 10, я думаю, будет инфляция, поэтому, действительно, люди это понимают, и действительно, вы как бизнес должны это тоже понимать, что сейчас, да, эффективнее инвестировать во что-то, то, что даст денег, материал такой, да, который дальше-дальше может вам придать какой-то импульс бизнеса, то есть то, что будет работать, вот, наверное, это вот история такая, вот, по поводу вещей, которые в головах людей, да, кто-то боялся, но уже перебоялся, значит, уже весь год, значит, боялся, боялся, говорит, да, и ладно, как бы давайте уже на Новый год что-нибудь закупимся уже, хватит бояться. Значит, фейерверки, я был удивлен, вот мы праздновали Новый год, да, и люди выходили с большим энтузиазмом, там, сжигали всякие фейерверки и так далее, действительно, люди под конец года потратили деньги для того, чтобы, просто жить, да, вот. И мне кажется, 23 год будет похожим. То есть все деньги которые люди будут получать а их, их они будут все-таки да они будут тратить и в принципе для розничной торговли это хорошо вот то есть я не ожидаю какого-то там падения розничной торговли и так далее наоборот я думаю что все такие ситуации как наташа и сказала я с ней согласен полностью они наоборот стимулируют розничную торговлю у нас главный бухгалтер говорит, во всех кризисах всегда выигрывают розничные торговли. Поэтому розничные торговли, все будет хорошо, я думаю, в третьем году. Ну вот, наверное, основные тренды такие.
0: Спасибо, Камиль. У меня будет вопрос типа по Marketplace, моим любимым. Скажи, пожалуйста, ну ты говоришь, они будут развиваться, они будут улучшать выдачу, но вот у меня сразу такой логический вопрос, для меня логический вопрос. Ну, видимо, тогда, чтобы стать действительно каким-то классным, замечательным экспертом, маркетплейсом, придется либо специализироваться, либо будут расти игроки, которые будут специализироваться на каких-то определенных нишах, типа вот Литуали. Литуаль сейчас стал маркетплейсом. Ну, по крайней мере, они так заявляют. Я не знаю, насколько они реальные маркетплейсы, я просто честно скажу, не в курсе, да. Но они заявляют себя маркетплейсом. То есть, фактически, действительно, для качества выдачи нужно ну, достаточно сложно оперировать там 150 тысяч категорий, чтобы делать качественную выдачу, потому что в каждой категории качественная выдача будет своей. И даже настройки, и фильтры, и, не знаю, организация ассортимента, и все остальное, она будет остро специфическим для каждой аудитории. Вот по поиграй немножко в резионера.
2: Задача сложная, да, вот. Но когда взаоборот, триллион...
0: Большие да, или стилизированные?
2: Или... Да, задачи сложные, но когда у тебя оборот триллион да, вот, рублей, она, в принципе, решаемая. А, в Яндексе же тоже была такая задача. Вот я все время этот пример привожу, и вот некоторые предприниматели до сих пор не могут этот осознать, что все повторяется. Вот В Яндексе ровно такая же тема была 20 лет назад. То есть, чтобы тебе продавать, тебе нужно в Яндексе попасть там в строчку Яндекса. Вот. Соответственно, люди для того, чтобы... ну туда попасть, они изучали алгоритмы. Слушай, а как Яндекс определяет, там, попасть, не попасть и так далее, да? И там было такое понятие, как ссылочный вес и ссылки, и люди прям биржи продавали ссылки, и ты ссылки покупал, у тебя раз, и повыше, значит, сайт. Потом Яндекс, ну, видит, что качество поиска падает, да, качество. И, соответственно, он начинает, соответственно, разрабатывать алгоритмы, которые улучшают качество поиска, и постепенно всю эту историю приводит к какому-то состоянию. Можно ли сказать, что в Яндексе и в Угле идеальный поиск сейчас? Ну, наверное, нет, понятно, нет предела но понятно, что крупные игроки будут, конечно же, этим оперировать и, соответственно, будут с ними работать. Единственное, о чем можно говорить именно в части маркетплейсов, это специализация, когда у тебя ну, нет игрока из этой категории. Да? Например, вот ДНС буквально там где-то 5 назад принял решение уйти с Яндекс.Маркета, и вы не найдете на маркетплейсах, например, ассортимент ДНС. То есть ДНС нам не продает. Почему он не продает? Потому что у него снова есть экспертиза, и он этой экспертизой не готов делиться. И, соответственно, бытовая техника, ну, как бы не очень на маркетплейсах, если честно, да, вот пока еще, да. Хотя можно там купить и так далее, да. Вот, но они в этом экспертные, они эту экспертизу не отдают. То есть все, кто экспертизу не отдадут, все будут продавать. Вот, Хоффру, то же самая история, да, то есть они с мебелью, они умеют доставлять, это крупногабарит, это определенные фотографии и так далее, и так далее. Это не говорит о том, что мебель не продается на Валберс, а продается большими объемами, вот. Но они все равно удерживают какую-то нишу аудитории, которая понимает, что, слушай, ну у них там все-таки вот получше и так далее, и так далее. Вот, я думаю, что там битва будет жесткая, вот, я не думаю, что будет какая-то там сотни маркетплейсов uh, второго эшелона специализированных, вот, то есть мы говорим про десятки uh, игроков на рынке, вот, и понятно, что будут топовые, вот, и понятно, кто эти игроки будут <laughs> уже, да, в Сазон, там, ну, Яндекс может быть, вот, uh, и дальше будет, да, какие-то игроки, которые являются существенными игроками на онлайн-рынке, в том числе, ну, типа ДНС, типа Хофа, типа там таких ребят, которые смогли э, вот эту онлайн-коммуникацию выстроить и отстроиться от э, больших глобальных онлайн-игроков. Вот что сейчас происходит, да? Сейчас активно обсуждается там, значит, аптечная тема, тема продажи медикаментов и тема продажи там алкоголя через вот. Вот понимаете, что произойдет, да? То есть вот есть, ребята, аптечный бизнес, какой-то сегмент рынка прям большой и огромный, да? Розничная торговля вот они э, там лицензированные должны были быть и так далее то есть был определенный входной порог на эту в эту категорию до да, товара вот сейчас говорят да нет вроде порога нет это же тоже товар да вот, давайте тоже продавать его там как-то да? вот представляете это сейчас разрешат но я купил в принципе там не знаю лопату и партетамол да? в принципе наверное это да то есть аптеки наверное не выиграют от этого решения вот. То есть понятно, что крупный игрок всегда имеет больше возможностей коммуникации, предложений, прогибы по цене поставщика и так далее, и так далее. Вот, поэтому я считаю, ну, узкие темы будут, но узкие они будут очень большими, то есть вот, маркетплейсной теме. Ну и, конечно же, останется тема, ее маркетплейсы не заменят. Это брендовая коммуникация, когда сам бренд выстраивает свою коммуникацию. Мы писали у себя в блоге даже об этом. У нас есть клиентка, фабрика Траф, она, значит, Страф делает какой-то свой продукт, там зубной или что-то типа такого, и они, ну реально ушли с фабрицы, потому что невозможно, говорят. То есть они теряют сервис клиентский. То есть они клиент отправляет, клиент там фабриз делает так, что типа они не виноваты, это типа виноват поставщик, а типа так говорит, да я отправлял, меня скудит там товар, они говорят, да нет, у вас там товар уже нет или какая-то проблема, да? И в итоге бренд теряет за счет того, что он присутствует, и они просто приняли решение не продавать через этот канал. И они как бренд, а, в силу того, что они продают уникальный товар, в силу того, что у них есть позиция какая-то, вот, они выигрывают в этой истории. Вот. То есть вот основные вектора, они будут в эту сторону двигаться.
0: Mm -hmm. Хорошо. Все-таки, мне вот, вот почему я сказала про Литвайль про маркетплейсы, для меня это принципиально разные бизнес-модели. Мне действительно интересно, Литва стала ли маркетплейсом или нет, потому что что такое а, ритейлер? Ритейлер – это компания, которая осознанно выбирает поставщиков. То есть она говорит, у меня линейка, у меня будет столько-то категории, у меня в категории будет столько-то игроков, у меня будет таким-то образом представлена моя полка, у меня будут товары такого-то, такого-то, такого-то ценового сегмента, у меня будут большие, маленькие, специализированные, не знаю, там, нишевые. В общем, все, что они хотят, они закладывают это стратегию. У Marketplace на данный момент ну, стратегии не существует. Стратегии это... Существует
2: очень хорошая стратегия. Я
0: имею в виду ассортиментные стратегии. Подожди, пожалуйста, Я имею в виду ассортиментные стратегии. Кто выживет, то выживет. Собственно говоря, приходи, пробуй, работай. Вот давайте устроим там кровавое мессиво. Кто в этом кровавом мессиво вылезет, тот вылезет. Маркетплейс не имеет своего лица с точки зрения ассортимента. Я смотрю с точки зрения потребителя. Я поэтому и спрашиваю. Вот интересно, вот как ты думал что литуйей? И там, не знаю, тот же самый, там, Wildberries, вот, Литуальский все-таки работает на ассортимент. В ритуале есть лицо, да, на рынке, я не очень люблю. лицо на рынке, у тебя наверное, есть. Как бы маркетплейс лица обычно нет, потому что они об этом не думают и не задумываются.
2: Смотри, тут подмена ритуале это не маркетплейс, То есть то, что они сказали, что они хотят быть маркетплейсом, это не делает их маркетплейсом, вот. То же самое «Детский мир», он как бы сказал, что, <связывается> ну, да, но он, <связывается> ну, то есть сказать можно что угодно, да, как вы тоже говорите, знаешь, что в том анекдоте есть, да, вот, вы тоже говорите, да, вот. То есть э, не является они по, -по факту, да, в, -в голове потребителя, и их не воспринимают как э, историю, где ты приходишь, там куча поставщиков, и ты что там покупаешь. Там действительно воспринимается как бренд, вот, ритуаль, вот он вот как бы продаёт, и вот розничный бренд э, продавца, вот все как бы вот но так оно и будет дальше происходить то есть эти это это аудитория которая привыкла к этому бренду этого продавца она будет у него как-то там потреблять но глобально вот marketplace будет отжирать эту долю вот. mm -hmm. почему он будет отжирать потому что у них э, больше возможность э, купить глаза потребителей да то есть они вот э, вся они
0: не... они являются медиа скорее вот, да?
2: сейчас уже же стратегия в чем идет да то есть когда у тебя представляешь в канале Например, маркетплейс во всех каналах у тебя там занимает 20%. Вот. Пойдешь ты туда или нет, да, ты можешь не пойти, но тогда ты потеряешь 20%. А если ты туда пойдешь, то ты можешь потерять больше, но ну, через, через сколько-то времени, да? Поэтому бренды сейчас находятся в таком состоянии, что они такие, блин, идти, не идти, и кто-то из них принимает грамотную стратегию, что они там нужные туда выкладывают, там с нужной аудитория там работает. То есть они понимают, какая аудитория именно там. А другую аудиторию они сами вас сделают. Кто-то в распостертое объятие добросается, и потом, значит, через какое-то время такой, ой, блин, короче, и что-то не так пошло, да. Вот. А кто-то, наоборот, под конкретно маркетплейс делает продуктовые линейки и там продвигается и так далее. То есть поэтому здесь, ну, это разная история. То есть нельзя их смешивать и говорить, что там они на рынке, на нише маркетплейсов они проиграли, вот, а на нише розничного брендового игрока маркетплейс не играет, да, вот, то есть разные категории бизнеса, как ты правильно говоришь, поэтому они будут существовать, они будут развиваться, и каждый, ну, в зависимости от того, какую стратегию они примут, в итоге будут соответствующие результаты. Маркетплейсы имеет достаточно понятную, проверенную, скопированную модель, и давно Пробированный еще Амазоном и так далее, когда, ну, большой агрегатор, слушай, то есть ты приходишь и это делаешь. Вот один пример расскажу. Вот ездили на Новый год с друзьями, там они небольшой медицинский центр, вот, и у них есть тоже агрегатор с Берздоровью, по-моему, называется, или что-то типа такого. И, значит, они рассказывают, значит, Берздоровье, вроде там, ну, клиентам они должны скидку дать. То есть если я оттуда пришел с скидку, и, говорит, получилось так, что наши текущие клиенты начали через них получать скидку на этот визит, да, вот. И они говорят, да мы отключились от них, <laughs> так, говорят, они мне нужны, да? Понимаешь, О. вот, вот, то есть вопрос-то какой. Если у них своя клиентская база, вот, и, соответственно, они могут это оперировать, то это все отомрет, вот эта история про marketplace как это с DNS случилось и с другими, да? Вот, а если у них нет клиентов, ну, Marketplace будет эту маржу у них отъедать дальше, дальше, дальше.
0: Ну понятно, тут как всегда, как у производителей розницы, у кого больше.
2: А сил, такая же, да, сила больше.
0: Маркетплейс, да, у кого больше силы, то есть это, это такая силовая история и да, ты да, да. больше. Но на мой взгляд, например, ну плюс маркетплейса в том, что действительно его можно использовать как медиа. И вообще на самом деле, ну те же самые ритейлеры тоже уже какое-то время были медиа, потому что когда вот там производитель ритейла сеть он обсуждает в том числе коммуникацию внутри сети. Да, он обсуждает, в том числе, коммуникацию совместно с сетью. То есть это уже медиа, уже были медиа, сейчас появляются там, ну, помимо этих буклетов, уже недавно появились экраны внутри розничных сетей оффлайновых, да, там тоже можно рекламироваться, там тоже можно двигаться и коммуницировать со, со своими потребителями прямо на месте в точке продаж в момент совершения покупки. То есть, в принципе, конечно, эта медийная история, она очень большая. Спасибо, Камиль, Наташа, у меня будет у тебя вопрос такой. Я вот заметила, что в последнее время есть про, ну, не то, что в последнее время, маркетплейсы, чем хороши они дают производителям, маленьким производителям, возможность начать свой бизнес, да, выйти, попробовать, посмотреть спрос, ну, то есть как-то начать работать. Вот я как бы видела, там я общалась в прошлом году, работала с, с такими производителями, да, и в этом году у меня уже есть проекты, когда мы обсуждаем запуск продукта через маркетплейс с точки зрения попробовать. Скажу честно, с одной стороны, для меня это как бы очень хорошая э, возможность, с другой стороны, для меня очень э, возникает большой вопрос вообще, то ли это место, где пробовать продукт, или как Ками сказал, что ты там подумаешь-подумаешь, решишь уйти, потому что тебе просто это не помогает жить никак. Вот, Наташа, как ты думаешь к такому, что ты думаешь про этот тренд, запуска э, продукта через marketplace, чтобы попробовать сделать пробный рынок, насколько он хорош с точки зрения стратегии?
1: Я вот расскажу, даже, наверное, отвечу вообще на нашем собственном примере. Была такая идея, аж 2020-2021 год у нас, вот, то есть немножко другая ситуация, пандемийная история, Все действительно долго, действительно пробовали. Мы попробовали сделать э, историю, связанную с выходом, да, то есть мы просто тестили для себя потенциал начать продаваться в онлайне именно розничными изделиями, это не очень дорогие украшения, на наш взгляд, да, то есть... Ну, исходя из особенностей продукта и бренда, вот. мы для себя поняли две вещи. Первое, что мы поняли при всех макро-глобальных трендах, что ювелирные изделия прекрасно начали там, с семнадцатого года продаваться в онлайне, конкретно два сегмента, которые мы пробовали, не подлежат онлайн-продаже. Это был вывод уже вот, после там полутора лет экспериментов. Мы сделали вывод, что это не будет продаваться в онлайне еще ближайшие лет 7. То есть не говорить, что никогда, но не сейчас. Да? И такая же история у нас была в 2022 году. Мы специально делали отдельную продуктовую линейку под конкретно marketplace. Вот, думали там под каким брендом, суббрендом это выводить и так далее. Вот. мы открыли, посмотрели объем усилий, денег, которые мы должны вкатать в продуктовую линейку, собственно говоря, в менеджеров, то чтобы вы выйти, посчитали просто сравнили. В общем, мой вывод, я если задачей занималась весь 2022 год, сошелся к следующему. Вот лично нам с нашим продуктом, товаром, брендом, подходом и так далее, на маркетплейсе дороже, чем запустить магазин на Адваншопе. Причем вот сильно дороже даже заплатить за рекламное продвижение оказалось. То есть если вы умеете считать, вы как бы по своей категории, по своей категории смотрите. Мы поняли, что в нашей категории это плохое решение, хотя ювелирные изделия невероятно хорошо продаются на маркетплейсах. То есть все общие макротренды говорили в пользу этого решения. Мы сели, мы посчитали, мы просто разобрали, во сколько нам обойдется выстроить логистику, во сколько нам обойдется сток, во сколько нам обойдутся менеджеры, которые это будут сопровождать. И вот эта вся идея, что там что-то можно сэкономить как бы на аутсорсе внешних людей, не в штате, оказалось, что сэкономить ничего нельзя. Мы заплатим в полтора раза больше, чем стандартное продвижение. То есть, вот, условно говоря, мы потеряем там, 50% доходности на этих категориях, этих позиций. Но это наш частный кейс. Если вот в среднем пополате, я бы сказала, что сначала посчитайте. Да, то есть сядьте и попробуйте сравнить, сколько вам будет стоить развитие собственного сайта, развитие собственного канала продаж, и во что вам обойдется рекламная позиция. Если у вас нет никакой экспертизы, вы никогда не продавали онлайн, вообще не понимаете, что это такое, да, очень спорно, в какой категории вы выходите. Если у вас категория сильно нишевая, да, соответственно, точно это не маркетплейс. Если ваша категория попадает в такой базовый тренд в маркетплейсе реклама, и продвижение да то есть вы получите гарантированный объем клиентов но это будет дороже чем все то же самое сделать там самостоятельно опять-таки здесь есть выбор да, на маркетплейсе есть команды которые профессионально как вот вы сейчас говорили обсуждали в диалоге скамилим работает над медиапродвижением и те инструменты которые они продают и предлагают да. они апробированы они работают да, то есть вы можете быстрее оказаться на рынке со своим предложением и с фактом продаж но, возможно, вы отдадите существенную долю прибыли за, с этого эксперимента Marketplace, то есть окупаться вы будете дольше. С другой стороны, риски того, что у вас вообще ничего не получится, когда вы впервые пробуете на, ну, на интернет-рынке продаваться сами, они действительно выше, когда вы идете без вообще экспертизы, потому что у вас нет в составе команды людей, которые могут это оценить и посчитать и попробовать. Вот, как бы между первым и вторым вы и находитесь. С точки зрения того, какой дать совет, я не могу дать однозначного ответа, это действительно жестко привязано к отрасли, к категории товара, где так, а где иначе. Вот даже мы там, пробуя розничную продажу сложный продукт образовательный, да, мы смотрим, и мы пока не пришли к решению, что маркетплейсы нам чем-то могут помочь. Да? То есть мы смотрим и говорим, понятно, что очень привлекательно выглядит, что вроде бы я по факту плачу за рекламу, но по факту ты все равно платишь до того, как начнешь продавать. И вот все вот эти обещания для реселлеров, да, то есть чем, например, хороша работа с розничными сетями, там, на примере того же диалога про литуаль. Я как поставщик пришла, я что-то отдала, пусть я постфакт, но я получу эти деньги, да, вот. У меня совершенно четкая, прозрачная, уже настроенная модель взаимодействия с каналом. А с маркетплейсом у меня вообще никаких гарантий нет. я должна вложиться в открытие этого направления совершенно точно. Это как было, там, 20 лет назад с розничными продавцами, да, или, там, 15 вот. Но а, что я получу на выходе, кроме убытков, не получу ли я бан, не получу ли я зависшие деньги, которые вообще не как юридически вытаскивать, да? вот эти все вопросы, они остаются открытыми. И как раз вот для самых маленьких производителей я бы, наверное, сказала, что маркетплейсы не самая лучшая идея в 2023 году уже начинают тестировать в какой-то, каком-то разогретом сегменте продаж, да, это уже на самом деле может оказаться дороже, чем устраивать свои тяжелые продажи самому. Вот. И потом, ну, честно говоря, далеко не для всех категорий онлайн действительно победил. Вот Камиль сказал, там каждый шестой, или каждый пятый, или, там, или каждый седьмой рубль. Я могу сказать, что статистика продаж закрыта, официальная белая продажа, которая попадает в отчет, закрыта. Это 16% общего объема розничного рынка продано через электронную коммерцию, включая Marketplace и включая собственные онлайн-каналы магазинов. Ну там какая-то еще статистика досчитается там, 31 марта, но в общем и целом уже ясно. Но есть огромный неучтенный рынок так называемых э, скрытых продаж. Это то, что делают по рекламным объявлению, то, что является рынком ресейла, который сильно вырос за 22-й год и продолжит тренд 23-м явно. Да? То есть вот здесь тоже, как вы смотрите, а какой у вас товар? Да? Он будет один раз продаваться, как там губная помада, или это как коляска, один раз продается с маркетплейса или с магазина бренда, а потом еще 20 раз перепродается потребителям на Авито, например, да? или там, на том же объявлении там, на маркете. То есть, то есть тоже вопрос, как вот с этим быть. Однозначного ответа нет. Спасибо, Наташа. Ну как, как всегда, когда дело касается стратегии, волшебный
0: период не существует. А? Нужно думать головой, и, к сожалению, это так, и как бы мы ни
1: старались найти какие-то простые способы, и то, что с точки зрения стратегии. Спротив... Нет, здесь даже хуже. То есть придется, поскольку такой вот накопленной статистики посмотреть на соседа тоже нет, да, то есть вам придется поставить собственный эксперимент, поразить деньги на зарплаты людей, которые этот эксперимент поставят как бы гипотетически, или плюнуть на все сказать так вот бы. Поняли, денег у нас нет на то, чтобы платить аналитикам, стратегам. Мы пошли и ставим эксперимент за свой счет. Эксперимент может быть с любым результатом, но вы его точно будете знать про себя, про свою команду, про свой тип продукты и про конкретную попытку в конкретном канале. На мой взгляд, как вот предприниматели, всегда лучше попробовать, чем не попробовать. Поэтому если вы не обладаете супер-мега-аналитическими возможностями, ну, тестите и просто заложите тот объем денег, которым вы готовы рисковать и потерять его совсем без возврата. Вот да. Тогда вы, собственно говоря, получите реальный ответ. Но это бизнес. Как я люблю, очень-очень люблю высказывания
0: Ричида Брэнсона, к черту все пересидела, это не высказывает его книжка, да, и она именно про это. Ребята, не, не думайте 15 лет, а возьмите уже и попробуйте в конце концов. Uh, ты затронула тему секонд-хенда. На самом деле, я тоже хотела об этом поговорить. И вообще глобально хотела поговорить о том, что розница становится не просто индустрией, розница становится мульти-индустрией. Потому что розница, с одной стороны, как мы уже сказали, в вот вроде медиа, а это тоже, простите, меня индустрия. Розница а, вот играет в историю там, цикличной экономики, да, ушел HMD, но я думаю, что это очень важный момент. И, в общем-то, розница может организовать вот эту вот и перепродажу той же самой коляски, да. То есть ты продаешь, и ты забираешь ее, и продаешь ее следующему человеку, забираешь, ну, как, вот, как машина, да. Машина ты можешь тоже, в принципе, свою машину в трейдинг сдать и купить новую. То есть, в принципе, это тоже уже получается чуть больше, чем, а, чем просто розница. Да? Ты работаешь не с прямыми а, продажами первичными, а со вторичными, с третичными, становишься частью другой индустрии цикличной экономики. Розница а, сейчас все больше и больше. Мы сейчас совсем как бы не затронули эту историю, но от нее никуда не уйти. А экономика впечатлений, да? когда мы говорим, что а, вот офлайновые розничные центры, они сейчас большие, то сгибаются, а маленькие чувствуют себя великолепно. Почему маленькие чувствуют себя великолепно? Потому что часто, часто это место притяжения. Часто это центр, в который ходят люди из локального комьюнити, где они могут и потусить, где они могут позаниматься спортом, где они могут, не знаю, там, ну, с кинотеатрами сейчас, допустим, плохо, но где они могут в том числе какие-то социальные активности провести вместе с людьми из своего района. Поэтому, в принципе, розница, получается, становится таким вот хабом, для лайфстайла определенного. Вот, карат...
2: Все хорошо, кстати, с кинотеатрами, да, вот сейчас вот это мы будем А, да, да. Без лицензии, короче, вот
0: Ты знаешь, я
2: еще миллиарда.
0: Я ищу миллиарда. Я ищу в прошлом году в прошлом году, кстати, студентам рассказывал, говорю, слушайте, я нашла так, я причем это нашла и потом найти не могла. Я нашла такую странную штуку. Люди показывают документалку какую-то 15-минутную, а при просмотрах самый а вот «Путь воды». Я это где-то прочитала, я это потеряла. И сейчас, вот, пожалуйста, вчера в комиссанте прочитала, что да, они уже уже крупные. Сети не мелкие какие-то кинотеатры, а уже
2: крупные. Дорога, сети. Вот, розница всегда выигрывает, я же тебе говорю. Во а всех этих историях розница всегда выигрывает. Это...
0: Да, ну я всегда... знаешь, Гани, я на самом деле хотел с тобой немножко говорить про, про лайфстайл. С какой точки зрения? Вот сейчас, вот, а, ну, во-первых, у нас есть Здм поколение Z это 95 там ну, дети, дети рожденные 95 по 2010 год которые сейчас получают все больше ну уже начинают получать деньги да, начинают их тратить то есть как бы это люди да которые последний вопрос это люди которые уже ну, становятся экономически активными это как бы одна история, что там происходит с ними, что для их лайфстайла можно предложить какие-то там тренды. И второй тренд, как я тут вообще очень сильно удивилась, прочитала его, а потом поняла, что да, у меня в семье так именно есть. Это бумеры, которые научились пользоваться лайфлайсами. И тут, в общем-то, просто открылась огромная совершенно, открылась огромная вещь Пандоры. Вот скажи, с точки зрения лайфстайла таких радлых людей, как же нам онлайн настраиваться под такие разные категории, стоит ли, или все-таки нужна специализация под этих разных
2: людей. Да, ну что, ну, может быть, на следующий эфир оставим это образ?
0: Ну, давай, хорошо, ладно, хорошо. Да, да давай,
2: да, затравку на следующий эфир, да, вот. Действительно, реально очень крутая история. Я расскажу там про интересные кейсы. Вот. Давайте, ребята, приходите на следующий эфир.
0: Хорошо, да, как камень такую у нас, как это, <свят> клифф Хенгер сделал, у нас будет сериальчик, поскольку у нас тема будет продолжаться еще три эфира, это такой клифф Хенгер на следующий выпуск 95 где мы тоже поговорим про тренды, начнем с, с трендов поколений. Спасибо, ребята, желаю вам хорошего начала года и, соответственно, держите нос по ветру. До свидания. Спасибо. Давайте удачи, пока. пока. Всем пока.